0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案《百草枯命案》，哇！百草枯一听这名字啊，有点惊悚。这百草枯，有许多听友应该知道。嗯，这个毒药啊，它的毒性可能不是最强的，但是它却是最致命的，死亡率百分之百。也就是说啊，你只要中毒了，根本就救不回来，在医院里边就是花钱买个安慰。那些什么毒鼠强啊、敌敌畏呀、什么金属铊呀、啊，呃，及时抢救都能救过来，唯独百草枯。不但是救不过来，并且在死亡的时候是最最最最遭罪的一种死法了，因为他是慢慢死的啊！中毒之后，可能是一周之后或者更长的时间才能彻底死亡，呼吸衰竭、憋死的，并且是一天一天的、慢慢的憋死的。那今天说到这起案件就是一起百草枯命案。好，咱们开始。二零一六年七月二十五日上午。广西壮族自治区柳州市柳北区某镇，艳阳高照，晴空万里。与这明媚的天气形成巨大反差的是，有两名女子却满脸的愁云，垂头丧气的走进了镇派出所。其中有个年长的，看上去有四十来岁的样子，啊，是个中年妇女，自报家门，姓陈，名丽荣。她称因其将前夫的内裤。浸泡了百草枯，导致前夫中毒前来自首的民警见他思维敏捷，并非失常之人，便问其原因：为何要对前夫下此狠手啊？听民警这么一问，陈丽蓉的眼里顿时的就充满了委屈的泪水，于是便向民警如实的供述了这事情的来龙去脉。原来呢，四十五岁的陈丽蓉。与前夫李耀华是自由恋爱结婚的，两个人有一定的感情基础。婚后，他们育有一子一女。在旁人看来，这应该是幸福美满的一家四口。刚开始的时候，也的确如此。可是，随着孩子的渐渐长大，经济开销也是水涨船高了。李耀华便开始学着做生意，可惜经营却出现了亏损。于是，为了搬本他便向银行贷款，可是陈丽蓉对此却并不赞成，她主要是担心丈夫贷的款会再次的打水漂，而连累家庭和儿女，因而坚决反对。为此，双方就产生了矛盾了。到了2010年，由于两个人的观点依旧相左吧，最终分道扬镳。可是啊，当时考虑到孩子尚小。需要来自父母的双重呵护，所以啊，这两人就选择了离婚不离家。之后，李耀华就打算改行做沙场生意。啊，因这个手头非常吃紧的，又求贷无门，他只好低三下四的向前妻陈丽蓉开口借钱。陈丽荣就认为啊，这个行业应该还不错，啊，心想，如果李耀华的生意好转了。那么儿女将来的生活可以得到改善，毕竟啊，这以后要用钱的地方多着呢。想到这儿，陈丽蓉就借给了他。此举让李耀华一改往日的晦气，这生意啊还真的就好了起来。生意有了起色之后，李耀华不知是出于什么原因呢，居然向陈丽蓉提出了复婚的请求。考虑到孩子也需要一个完整的家嘛，于是陈丽蓉便同意了。可是同意之后，李耀华又迟迟的不去办理复婚手续，陈丽荣心里就开始犯嘀咕了。哎，这是怎么回事啊？莫非男人有钱就变坏的俗套在李耀华的身上也得到了应验吗？口袋逐渐鼓起来了，之后就在外边有了人。哎，别说啊，这真的是担心什么他就来什么。2015年下半年的，陈丽荣就发现了。李耀华的手机上有人发来暧昧短信，他的猜测终于的得到了证实。2016年春节后的李耀华开始对陈丽荣爱理不理了，这还不算的，到了五月底了，陈丽荣的手机突然的就收到了一条机主与李耀华有暧昧关系的短信，陈丽荣非常气愤，当即的就通过短信与对方对骂。李耀华回到家之后的，陈丽蓉便以短信的内容质问：“这究竟是怎么回事？”李耀华开始不承认。啊，于是这陈丽蓉干脆的就把手机上收到的短信拿给他看。哎，李耀华一下子就噎了，他沉默不语。两人大吵了一架。可是不久之后的，陈丽蓉又听到朋友说，看到李耀华带着一个女子出现在公共场合。这行为显得也是非常的亲密，这再次的刺激了陈丽蓉那敏感的神经。好你个陈耀华，我在家里辛苦劳作，你却在外边逍遥快活。这内心极度不平衡的他，决定要修理修理这个我行我素惯了的李耀华。可是怎么修理啊？打又打不过，骂也骂不赢。但是就这么放任他不管、啊、也不行啊。又经过了反复的琢磨，嘿，陈丽蓉终于想起了之前的一个朋友曾经跟他说过的，说啊，有一种快速灭生性的除草剂叫百草枯，沾到人手上会有辣感，甚至脱皮。于是他计上心来，那何不用百草枯来教训一下前夫啊？啊，说干就干。七月中旬的陈丽蓉。就到镇上一家农资连锁经营公司购买了一支百草枯可溶胶剂。回到家之后的，哎，他小心翼翼的将百草枯挤出拇指长的一小截然后放到水瓢中，用这个水给稀释摇匀。再然后的，便上到自建房的四楼阳台处，将李耀华呃晒于该处的一条黑色内裤放到了百草枯稀释液中去浸泡，再将该内裤。晒回原处。这时李耀华他并不知道陈丽蓉在他短裤上搞了手 脚， 依然是像往常一 样， 洗完澡之后的便将浸泡过百草枯的短裤给穿上。这下 呢， 二十一 日， 李耀华就感觉胃部和腹部不 适， 便住进了附近的一家医院治疗。经过诊断是阴囊感染。第三 天， 他办理了出院手续。但是医生却嘱咐他，呃，继续的门诊换药或转上级医院进一步诊治。同一天下午，李耀华便转入柳州市人民医院，但是病情依旧。直到三天之后的二十四日晚上，李耀华的女儿打电话给陈丽蓉，说：“爸爸病情很严重。”陈丽蓉便问：“得的是什么病啊？”女儿就看着病历本回答说。说这医生诊断为四种病情：一是百草枯中毒，二是多器官功能障碍综合症、急性肾损伤三期、急性呼吸窘迫综合症、中毒急性肝损伤；三、阴囊皮肤溃烂并感染；四、肺部感染。哎呦，当陈立荣听到“百草枯中毒”这几个字的时候，这心里就咯噔一下。哎呀！会不会是我浸泡其内裤所致啊？于是他就向女儿坦诚了事情的经过。女儿听了一惊，便指责妈妈真糊涂，并且告诫他这种行为是违法犯罪的，你呢，赶紧去自首吧。于是呢，一日便出现了咱们本案开头的那一幕，女儿陪同妈妈去投案了。嗯、呃，鉴于陈立荣的行为已经涉嫌故意伤害罪。因而呢，民警便将其给控制住了。第二天，陈立荣便被柳州市公安柳州分局刑事拘留。而更令陈立荣始料不及的事就在他被刑拘的第二天，即27日，其前夫李耀华便含恨离开了人世。经法医鉴定，系会阴皮肤这黏膜吸收了百草枯中毒造成的多器官功能衰竭死亡的。这真是晴天霹雳！陈丽蓉愣住了，她真的是做梦都没有想到啊，自己的本意只是想教训一下前夫，岂料会夺走其性命啊！陈丽蓉捶胸顿足，失声痛哭。然而这一切都晚了，他将要为自己的不理智的行为付出相应的代价。又经过广西壮族自治区公安厅物证鉴定中心的检验。从陈立荣家中提取的水瓢没有检出百草枯，但是从四楼露台的地面擦拭物中却检测出了百草枯，就是这内裤浸泡百草枯之后，在拿出来的时候滴在地下的。又从这李耀华阴部皮肤擦拭物以及其心腔血中均检测出百草枯，于是柳州市公安局物证鉴定所做出的。法医学尸体检验报告分析，尸体检验以及这病理检验排除机械性损伤、机械性窒息以及疾病造成死亡的可能。再就是理化检验会阴部的皮肤擦拭物以及心腔血中检出百草枯，这生者生前出现会阴部皮肤溃烂、脱皮，再加上医院病历资料记载着。死者生前，嗯，住院出现肝肾功能损害、呼吸功能衰竭，均与百草枯中毒特征相符。又综合病理检验发现了，肺脏、心脏、肝脏、肾脏均不同程度出现损害改变，由此说明死者系会阴部皮肤黏膜这吸收百草枯中毒，才造成了多器官衰竭死亡的。百草枯中毒是其根本死因。2017年4月27日，柳州区人民检察院以赵丽荣犯故意伤害罪，向柳北区人民法院提起公诉。同年的6月19日上午，柳北区人民法院依法组成了合议庭，公开开庭审理了此案。庭审中，公诉人指控，这陈丽荣于2016年7月中旬的，在自建房的四楼楼顶厕所内，将被害人李耀华。晒在阳台的一条内裤的底部放入事先购买的百草枯稀释液中去浸泡，导致了李耀华穿了该内裤之后中毒，并且于同月的27日死去。公诉人认为，这陈丽荣的行为已经构成了故意伤害罪，案发后有自首情节，现呢提请法院依法惩处。最终，刘北法院经审理认为，对于陈丽荣的。辩护人提出的李耀华对本案发生有过错的辩护意见，法院经查认为，这陈丽荣与李耀华在2010年已经解除了婚姻关系，虽然双方是仍生活在同一屋檐下吧，但是呢，李耀华他仍然有结交女朋友或者重新结婚那种自由，而陈丽荣呢，他那狭隘的怨恨心理不能成为其伤害李耀华的理由。因为李耀华在本案中并无过错，所以辩护人的辩护意见不能成立，法院不予支持。那么，对于原告的诉讼代理人要求法院以故意杀人罪追究陈立荣的刑事责任的建议，法院审理后是这样认为的：首先，从本案现有的证据来看，陈立荣在归案之后的供述均称其知道李耀华新交女朋友后不顾家。并且了解到这百草枯沾在手上会产生辣感和脱皮的后果，于是就产生了欲给李玉华一个小小教训的念头。他在其购买的百草枯农药是重200克，但是、呃、陈立荣他仅仅挤出了一小部分，约拇指长、啊，用于稀释。于是将李耀华的内裤裆部放到这个稀释液中去浸泡，目的是想让。李玉华的生殖器脱皮，他、啊、误以为自己是得了性病了，从而便达到阻止李耀华交女朋友的目的。由此可见，陈丽荣主观上仅有伤害而非杀害李耀华的故意。其次，李耀华感觉身体其实主要是胃部不适啊，到医院诊治期间呢、啊，虽然通过女儿去询问陈丽荣是否给其下了毒。但因女儿询问陈丽蓉是否在家里的菜呀、啊、油啊和水中下了毒啊，可是陈丽蓉她确实没有在这些东西中下过毒，故陈丽蓉的否定回答并非故意隐瞒期待李耀华内裤下毒的事实。第三，附带民事诉讼原告代理人提供的2016年7月23日九时许的，陈丽蓉曾经向李耀华的手机发送了12条短信。内容是陈丽蓉对李耀华交女朋友的抱怨和指责，不能证实陈丽蓉有意杀害李耀华的主观故意。啊，挺绕的啊。据此呢，湖北法院依照《中华人民共和国刑法第》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款、第五十五条、第五十六第一款，《中华人民共和国民事诉讼法第》第六十四条以及最高人民法院。关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第二十七条之规定，以陈立荣犯故意伤害罪，于二零一七年七月十八日判处其有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。哎，这回判得很清楚啊！不要留言说没有结尾了啊！有许多听友都说、啊、这个没有判决结果啊，这案子呀、啊、就是没说完，看到没有？这回有结果啊！上文说完了啊，本期就到这儿，咱们下期再见。节目的最后给大家说一个好消息，说好消息之前先听一段录音。追溯老案件，推理见真章。欢迎来到老案件大推理，我是尚文。本节目由喜马拉雅独家播出。在没有 DNA、没有监控探头的年代里，警方是如何推理破案的？想知道吗？想知道的朋友，行，欢迎来到上文的新专辑《老案件大推理》，让我们一起去探究那些抽丝剥茧、精彩绝伦的推理过程。老精彩了，哪儿精彩呀、啊？就是因为没有监控探头，没有 DNA， 无法用科学去破案，所以啊，精彩之处就在推理之上。点击上文的头像，进入上文的主页，找到老案件大推理。看、啊、对了，大家先别急着去点了啊！这段话大家一定要听到最后，因为最后有惊喜。首先，惊喜一，不是 VIP 用户也不要紧儿，前边二十几个案子都是免费的。是 VIP 用户的听友可以免费畅听整张专辑。惊喜二，就是过去的第一件事，就是还是老规矩啊，点击订阅，订阅每破一万。上文就一次性的更新十集大案，本规矩长期有效，哈，反正这个点击订阅啊都是免费点，也不用花一分钱，大家只要点够一万，上文就立马更新十集大案；点够两万再来十集；点够三万再来十集，永不停歇。欢迎大家使劲点啊，累死上文啊！欢迎大家监督，赶快去收听订阅吧。点击上文的头像，进入上文的主页，往上这么一滑，找到。老案件大推理，上完在里边啊，等着你。